0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui ont peut-être atteint leurs limites, à court terme en tout cas, sur les marchés d'actifs risqués. On voit qu'on commence un peu à, à plafonner, est-ce qu'on arrive... Euh une forme de, de plafond de verre. C'est la question qu'on peut se poser après les, les mouvements très puissants qu'on a pu observer ces, euh, ces dernières semaines. On peut s'interroger également sur les mouvements en dehors des marchés actions, hein, les mouvements de taux sur le 10 ans américain et le dollar. On a vu une une remontée légère du 10 ans américain quasiment à 1% et puis un dollar qui, euh, qui baisse contre toute devise et contre l'euro notamment puisqu'on est au delà de 1,21 pour 1 euro aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours une situation qui a de l'importance du point de vue de la la Banque Centrale Européenne. Là aussi, c'est un, une question qu'on pourra se poser au cours de cette, euh, cette émission. Et puis, sur le plan de, de l'économie, on n'attendait pas grand-chose des euh, enquêtes euh, définitives en matière de services pour le secteur des services en Europe. Elle reste évidemment très dégradée avec la période de confinement toujours en cours. En revanche, on voit une Chine qui continue de produire un certain nombre de bonnes surprises avec un, un PMI mesuré par euh, l'Institut privé, Markit, Caixin également, un PMI Service qui gagne un point en novembre et qui confirme sans doute que la reprise chinoise est en train peut-être de s'équilibrer encore un peu plus au-delà du redressement déjà spectaculaire de l'activité manufacturière. Voilà pour les sujets qui sont sur la table, on en parle avec nos invités jusqu'à 13h. Le résumé complet de cette séance à mi Parcours en Europe, des indices qui ne font pas grand-chose en légère baisse, même à Paris. Résumé complet avec Nicolas
1: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée sur l'indice parisien. Le CAC 40 continue sa consolidation après les records enregistrés le mois dernier et encore en début de semaine. Les investisseurs vont suivre toute la journée aujourd'hui la publication des indicateurs d'activité dans le secteur des services. En Chine, tout d'abord, le PMI des services remonte à son plus haut depuis avril dernier. Il ressort à 57,8 points en novembre, montrant que la reprise continue dans le secteur tertiaire dans le pays. En zone euro, en revanche, les services continuent leur contraction pour le troisième mois d'affilée filé avec un PMI des services qui ressort à 41,7 points. En France, ce même indice PMI recule également au mois de novembre, conséquence des mesures de restriction notamment avec l'arrêt de nombreuses activités considérées comme non essentielles. Il tombe à 40,6 points, soit son plus bas en 6 mois. Maigre consolation, il ressort finalement légèrement au-dessus des attentes du consensus qui anticipait à 39,9 points. L'indice ISM des États-Unis sera publié de son côté cet après-midi. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance du livre beige de la Fed qui servira de base à la prochaine réunion de politique monétaire de la réserve fédérale. Un livre beige qui fait état d'une croissance modeste ou modérée dans la plupart des États américains avec même quatre États où la croissance est très faible voire nulle. Un argument de plus pour le vote rapide d'un plan de relance sur le sol américain. Des mesures de soutien d'ailleurs appelées de ses voeux par Jérôme Powell devant le Sénat puis devant la Chambre des représentants, estimant que les petites entreprises notamment n'ont pas le temps d'attendre un changement d'administration pour voir ces mesures arriver. Sur ce sujet, plusieurs dirigeants démocrates et dont Nancy Pelosi ont d'ailleurs appelé à la reprise immédiate des négociations sur le sujet. Pour rappel, un plan de relance de 908 milliards de dollars a été proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains. Une proposition rejetée par Mitch McConnell, le leader républicain de la majorité au Sénat qui veut proposer son propre projet avec des ambitions revues à la baisse aux alentours des 500 milliards de dollars. Les démocrates souhaitent de leur côté que les négociations aient lieu à partir du projet existant, déjà bien en deçà de leurs vœux initiaux. À noter également que se tiendra aujourd'hui normalement une nouvelle réunion de l'OPEP+, afin de décider d'une potentielle augmentation des volumes de pétrole à partir de janvier, des volumes sur lesquels les différents pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour le moment. Et on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, au sein du CAC 40 tout d'abord après Saint-Gobain, Orange compte lui aussi distribuer un dividende à ses actionnaires cette année, il compte utiliser une partie des 2 milliards d'euros perçus suite à un litige fiscal pour verser 20 cents d'euros par action à ses actionnaires en 2021. L'opérateur envisagerait également de lancer une OPA sur Orange Belgium. Rexel annonce de son côté anticiper un flux de trésorerie de moins 500 millions d'euros en 2020 ainsi qu'un excédent brut d'exploitation meilleur que prévu. Rexel qui annonce également le remboursement anticipé de son obligation à échéance 2024. Et on finit avec Manutan. Manutan qui publie un chiffre d'affaires en hausse de 0,8% à 779,7% millions d'euros très exactement, au titre de son exercice décalé 2019-2020. Le groupe a notamment renoué avec la croissance à partir de mai. Le pétrole, on en parlait tout à l'heure, s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 48 dollars. L'once d'or se négocie, elle aux alentours des 1800 dollars, tandis que l'euro-dollar passe la barre des 1,21 dollars pour 1 euro, un niveau que la BCE devra prendre en compte lors de sa prochaine réunion de politique monétaire la semaine prochaine. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour commencer cette édition de la mi-journée en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Si on Bonjour regarde avec vous les, les grands équilibres de marché, c'est vrai que les mouvements des dernières heures concernent une, une remontée des taux longs américains, le 10 ans flirte avec les 1% aux états unis et puis une, une baisse du dollar contre toute devise, contre l'euro notamment. Qu'est-ce qui se reflète selon vous Frédéric derrière ces, ces mouvements Est-ce qu'il faut bâtir un cas pour envisager une poursuite de ces euh, tendances au-delà des niveaux actuels
2: D'abord, vous l'avez dit, ce sont des mouvements qui sont relativement modérés euh, euh, à l'échelle historique. On est toujours autour de niveaux extrêmement bas de taux d'intérêt. La pente de la courbe des taux effectivement a augmenté, mais à moins de 80 points de base. On n'est pas encore dans une phase qui euh, signalerait par cet indicateur-là une forte accélération du cycle. Tout ça est pour l'instant sous contrôle. Et puis je crois que surtout, même si c'est un risque potentiel pour les valorisations de, de marché actions notamment, c'est certain, je crois surtout qu'il y a une différence fondamentale. C'est une variable qui est aujourd'hui le taux d'intérêt endogène. Euh, c'est un mot scientifique pour dire que tout se tient, tout se lit. Les banques centrales ne toléreront pas une hausse trop prononcée des taux d'intérêt. Euh, on est dans une collaboration aujourd'hui très claire et explicite entre les autorités monétaires et budgétaires. Et donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure, euh, les banques centrales aux états unis et en Europe réussissent à peut par calibrer un intervalle de fluctuation pour ces taux d'intérêt qui sont supportables pour l'économie. Donc en clair, je ne vois pas les taux d'intérêt monter pour de mauvaises raisons, de façon exogène, mais seulement pour des bonnes raisons, pour de la croissance, pour l'inflation. Et dans ce cas-là, la croissance, les marchés et l'économie peuvent le supporter.
0: Est-ce qu'on peut l'imaginer Est-ce qu'on peut imaginer que le couple croissance inflation soit euh, supérieur demain notamment aux États-Unis et permettre d'envisager peut-être des des taux longs un peu plus élevés qu'aujourd'hui euh, Frédéric Est-ce que ça fait partie des hypothèses de 2021
2: Oui. Clairement, euh, il faut savoir jusqu'où 1%, 1%, 25% sur le 10 ans américain, c'est certainement tolérable, euh, y compris par la réserve fédérale aux états unis euh, D'autant qu'il y a deux facteurs essentiels et qui sont très intéressants à voir interagir aujourd'hui. D'abord, l'espoir du vaccin, c'est le facteur croissance, réouverture, arriver peut-être plus vite que prévu à une forme de normale qu'on connaissait avant la crise. Et puis, il y a le facteur euh, stimulus budgétaire. On a quand même eu beaucoup d'aléas et beaucoup d'incertitudes aux états unis À nouveau, un espoir qu'on ait un premier paquet de mesures de soutien, notamment aux ménages et aux PME. Peut-être un deuxième l'année prochaine. Enfin, euh, le fonds de reprise euh, européen après hausse. Beaucoup d'incertitudes politiques. Donc, si vous avez tout ça, si toutes les cases sont cochées, oui, effectivement, euh, la croissance, l'inflation, la croissance nominale, donc, va permettre de supporter des taux d'intérêt nominaux plus élevés, probablement au-dessus de 1% à terme aux États-Unis.
0: Dans cette idée-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme impact sur les, les autres marchés, les marchés actions euh, notamment, Frédéric
2: on le voit déjà à l'œuvre, hein. on a vu une des rotations les plus violentes euh, jamais observées du momentum, de, des facteurs croissance vers les facteurs value, notamment en Europe, parce qu'on vient d'une période tellement longue de stagnation, pour le dire poliment, que cet espoir de reprise et de réflation a vraiment fait bouger les lignes. Euh, on est dans un cadre de marché où les repositionnements de portefeuilles, notamment en fin d'année, sont plus prudents maintenant, donc une pause, une forme de consolidation. Mais on peut tout à fait imaginer une deuxième vague, euh, si on peut le dire, de reprise, de rotation vers des facteurs plus cycliques, des secteurs plus cycliques, des entreprises value, des financières, l'énergie, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le marché, sous la surface euh, d'indices qui sont globalement stables, par exemple sur la semaine.
0: Si on regarde la, la baisse du dollar, je le disais contre toute devise, euh, Frédéric, si on se place du côté européen, euro même plus précisément, euh, cet été, il y a trois mois environ, je crois, hein, Philippe Lane, chef économiste de la BCE, quand l'euro dollar euh, touchait 1,20, nous disait attention, ça compte. À 1,21, on ne l'a pas entendu réagir. Est-ce que ça compte moins aujourd'hui qu'il y a trois mois, euh, Frédéric
2: Probablement, et on connaît la position de la BCE. Euh, premièrement, le taux de change n'est pas une cible de politique monétaire, ça c'est très clair. Deuxièmement, on la regarde quand même et parfois euh, davantage euh, euh, quand on atteint des seuils critiques, symboliques, à un 20 effectivement sur l'euro dollar. La première différence, c'est que euh, le taux de change effectif contre un panier de devises, je pense au Sterling qui se reprend un petit peu, je pense à des devises émergentes également, euh, lui n'est pas aussi fort toute proportion gardée, que ce qu'on a pu observer lorsque l'euro-dollar a approché les 1,20 la dernière fois. Et puis deuxièmement, c'est ce que d'autres membres de la BCE comme Philippe Lane, Isabelle Schnabel ou la présidente Christine Lagarde répètent sans arrêt. Ce n'est pas une variable isolée là non plus, c'est une variable qui reflète un contexte macroéconomique de croissance mondiale notamment, plus forte aujourd'hui, en tout cas en termes d'anticipation, qu'il y a quelques mois. Et donc vous pouvez supporter là aussi un seuil de douleur quelque part, l'euro-dollar peut-être plutôt vers les 1,25 que vers les 1,20. Si la croissance mondiale repart, je pense aux émergents qui vont bénéficier, on l'espère, d'un dollar plus faible et ça change tout là aussi pour les perspectives de croissance. En clair, lorsqu'on aura la réunion de la BCE la semaine prochaine, les prévisions de croissance pourraient être malgré tout euh, maintenues globalement constantes, à le moyen terme en tout cas, même si l'euro-dollar à progresser un petit peu plus que prévu.
0: On, on reparlera avec vous plus précisément, effectivement, de la, de la réunion de la BCE avec vous la semaine prochaine, Frédéric, mais euh, au-delà de ça, il y a une dernière grosse séquence politique européenne avant la, la trêve de fin d'année avec un, un sommet européen 10 et 11 décembre, d'ailleurs, la semaine prochaine également, et puis potentiellement le, le dossier du, du Brexit qui pourrait aboutir à quelque chose, je ne sais pas quoi. Le, le marché semble avoir décidé que, euh, sur ces deux issues, le sommet européen et le plan de relance bien sûr, et le Brexit, le, le débouclage sera plutôt favorable. Euh, Est-ce est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait probable aujourd'hui Est-ce que ça reste à éprouver encore, Frédéric
2: Cette séquence politique, on la connaît malheureusement. Ça nous rappelle notamment 2015, des épisodes avec la Grèce où euh, au week-end, dimanche soir, dans la nuit, on, on arrachait un accord. C'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où c'est quelque chose que l'Europe sait faire pour le coup, trouver un accord à la dernière minute qu'on espère quand même qu'un plan à 27 euh, accouché un peu dans la douleur euh, cet été ne va pas euh, capoter pour deux pays, la Pologne et la Hongrie, qu'on a des solutions intergouvernementales sous-optimales, mais malgré tout pour avancer sans ces deux pays dans un cas extrême. Et on espère la même chose pour le Brexit, qu'un accord va effectivement être trouvé. C'est un risque dans la mesure où c'est binaire et où que, euh, la mesure où le marché attend effectivement un accord. On a encore un petit peu de temps, notamment euh, sur les projets européens, le budget et le fonds de reprise, 7 décembre et même peut-être fin d'année, pour le plan de stimulus de 1 000 milliards d'euros en Europe. Mais il faut absolument les avoir à terme pour que ce scénario de croissance dont on parlait se matérialise. Ça change absolument tout si on n'a pas d'accord du tout sur le Brexit et ou pas d'accord du tout sur le Fonds de reprise européen.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être avec nous chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse. Frédéric Ducrozet, depuis Genève, avec nous en visioconférence, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Et on poursuit cette discussion de marché en plateau avec euh, Eric Turchman le directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management, bonjour et bienvenue euh, Eric, bonjour. merci d'être avec nous, on va reprendre peut-être quelques-uns des éléments dont on a discuté avec Frédéric précédemment, mais déjà ce, ce mouvement du mois de novembre, l'esprit du mois de novembre mmh. sur les marchés une hausse spectaculaire des indices boursiers de plus de 20% en Europe, à Paris pour le, le CAC 40 et des hausses encore plus spectaculaires pour des secteurs très déprimés, 40, 50, 60% on a vu des valeurs double sur quelques semaines. voilà Pour le, le, le contexte, est-ce que ce mouvement est sain du point de vue de l'investisseur boursier, notamment, pour la suite, euh, Eric
3: En fait, il y, y a deux facteurs qui vont déterminer une tendance euh, d'actifs boursiers. Il euh, y a le sentiment, c'est le premier facteur, et puis il y a la recherche euh, de, de la valorisation du juste prix. Alors, si on distingue le sentiment, euh, aujourd'hui, euh, quel est-il par rapport à il y a euh, trois semaines on va repartir, quel était-il il y a trois semaines oui, Il y a ça. trois semaines, plutôt, c'était euh, la crainte, hein, il y avait des, on parlait des risques, la crise sanitaire, donc avec euh, ce que, la, 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 la croissance qui est Enfin hein, donc euh, croissance économique affectée par la crise sanitaire. Les élections américaines, on ne savait pas trop comment ça allait euh, tourner, avec des contestations, euh, un Sénat démocrate, pas démocrate, républicain. Bon, voilà. Euh, le Brexit, voilà, c'est toujours le serpent de mer. Et puis, euh, la crainte qui peut peser sur des grosses valeurs, les GAFAM, qui sont des grosses valeurs des indices américains, et qui, si elles devaient baisser, euh, entraîneraient quand même le marché américain et les, les marchés mondiaux. Ça, c'était
0: l'état les... d'esprit fin octobre. C'était les fins octobre, les risques,
3: ouais. voilà. Et puis, euh, donc, les marchés avaient baissé. aux états unis ils étaient toujours au plus haut historique hein, à ce moment-là, mais en Europe, ils avaient baissé considérablement. Euh, depuis, qu'est-ce qui s'est passé euh, Le vaccin, hein, c'est le déclencheur, le tr trigger, comme on dit. C'est le vaccin de Pfizer-BioNTech. Euh, euh, et puis derrière, il y a eu euh, Moderna, AstraZeneca. Donc le 9 novembre, je 9 crois, novembre. On lundi a, on, 9 novembre, vous annonce 45, le
0: vaccin, une date.
3: Et, et là, les marchés <rire> se disent bon ben, bah, ça va encore tanguer euh, la crise sanitaire pendant quelques mois, mais finalement, on vaccine euh, fin décembre. Voire, il y en a qui ont commencé euh, le Royaume-Uni, la Chine. — Donc c'est presque derrière nous. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas complètement fini. Mais enfin, on voit l'horizon le, le, euh, se dégager. Donc euh, la, la, la croissance va arrêter d'être affectée. Les élections euh, américaines... Bon, là, normalement, Joe Biden est élu, a priori. Il y aura plus beaucoup de contestations. Non. Avec Joe Biden, en plus, autour de lui, euh, des personnalités comme Janet Yellen, euh, qui est plutôt très compatible avec le président de la FED, puisqu'elle en vient... Donc une politique euh, qui va continuer à être accommodante. Et puis d'un autre côté, un Sénat sans doute républicain. Donc finalement, on ne laisse pas les démocrates faire une politique trop à gauche, trop euh, Elizabeth Warren, trop Bernie Sanders, qui peut faire peur au marché. Donc là aussi, un deuxième risque qui semble lever. Bon, le Brexit, euh, personne ne pense que ça pourrait non. mal finir, tellement ce serait incroyable pour tout le monde, notamment pour le Royaume-Uni, donc on se dit, bon, bah Personne n'y a, a intérêt, donc ça n'arrivera pas. Ça devrait, euh, comme
0: ça que résonne par... le marché. Hein. En tout cas, ouais.
3: le marché résonne comme ouais. ça. Puis sur les GAFAM, bon, il y a toujours quand même cette crainte euh, d'une régulation un peu plus forte, d'une fiscalité euh, plus forte, parce que finalement, les GAFAM sont trop riches, sont trop puissants, sont trop tout, quoi. Mm. Ouais. Mais donc, il y a trois facteurs qui se euh, dissipent. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le sentiment. Ouais. Et donc, ça engendre un rebond des marchés. Puis après... Là, c'est plus difficile, c'est combien ça vaut ouais, le mouvement de revalorisation. Voilà, combien ça vaut, combien, euh, combien valent des actions Et là, euh, en théorie financière, mais euh, les actions, c'est euh, les bénéfices futurs actualisés à un certain taux. Hein. Donc sans rentrer dans les détails, euh, bah, plus les taux sont faibles et plus euh, la valorisation est élevée. Le problème, c'est que tant que les taux, euh, il y a maintenant euh, des décennies, enfin plusieurs années, oscillaient entre 5 et 10%, on arrivait à faire à peu près une règle de 3 et une proportionnalité entre la valorisation des marchés actions et les taux. Quand c'est à zéro, c'est très, très très difficile d'actualiser à zéro. Donc, euh, combien ça vaut euh, ben En théorie financière, il y en a qui vont dire bon, on peut payer 40 fois les profits, 50 fois, euh, 20 fois. Là, aujourd'hui, on les paye euh, 18 fois en Europe. Ouais. Pour 2021, 2020... Oui, oui bien on sûr, plus, quand on euh, regarde un an devant. Un an de hein. devant. Ouais, ça. Après, 2022, 2023, on n'en sait rien. c'est un peu trop long. Ouais. 18 fois, euh, alors sur l'historique, euh, c'est cher. Ouais. parce qu'à part en l'an 2000, enfin, on ne payait pas 18 fois les bénéfices. Mais après, les personnes au CER vont dire, de bah, toute manière, les taux sont à zéro. Donc, un, il n'y a pas d'alternative. Et deux, si vous actualisez quasiment à zéro, euh, 18 mmh. fois, ce n'est pas cher. Donc, c'est très dur de donner de la, de la valeur. Ce qui est sûr, c'est que les banques centrales euh, nous disent, de bah, toute manière, les taux, ils ne monteront pas. Mmh. Ni les taux courts, ni les taux longs, quoi qu'il arrive. Donc, euh, l'arbitrage se fait en fa faveur des actions. On se dit, bon, bah, les taux ne monteront pas. On nous le certifie. Encore faut-il que ça soit vrai. Mais si on nous certifie que les taux ne pas, alors un, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que la, les, la valorisation soit pas plus élevée. Et surtout, on cherche les, 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 les valeurs, enfin les, les, les actifs qui pourraient générer un rendement. Et comme les rendements des marchés actions, par exemple, en Europe, sont autour de 3%. Ben 3, c'est mieux que zéro, même si en 2020, on va suspendre les dividendes. Donc, c'est un peu le fameux « il n'y a rien ailleurs » ouais.
0: les Fetina, quoi. Ce qui, est, ce qui est intéressant, quand même, dans ce mois de novembre, c'est qu'avec des taux toujours aussi bas... Ce pas les mêmes valeurs et ce pas les mêmes secteurs qui ont profité de, de l'esprit du mois de novembre, comme je l'appelle. Oui, euh,
3: effectivement, donc, euh, bah dans l'esprit du mois de novembre, il y a les vaccins, donc ouais. euh, la croissance elle est peut-être à moins 4 en, en croissance mondiale en 2020, mais en 2021, comme on va déconfiner, comme euh, on va arrêter les, le, le carnage sanitaire, ça va aller mieux. L'économie va donc rebondir et les valeurs sensibles à l'économie euh, qu'on voyait au bord de la faillite hein, euh, ne vont pas l'être. Mmh. L'automobile, les banques qui ne vont peut-être pas faire face à des tant de défauts que ça. Il y aura des défauts, mais pas autant dans la mesure où ça va aller mieux. Donc, ces valeurs qui étaient complètement massacrées, dont certains c'est presque des dépôts de bilan remontent. Donc, elles remontent. Mais il n'y a pas de rotation sectorielle. Hein. J'entends euh, partout dire qu'il y a une rotation sectorielle. Ouais. Une rotation, c'est des valeurs simple. qui montent. Hein, trop simple. Et, oui, et d'autres qui baissent. Ouais. En réalité, c'est pas vrai. Il y en a qui ont explosé à la hausse, ouais. et il y en a qui ont continuent à monter un peu. Ouais. Mais elles n'ont pas baissé. La rotation sectorielle, c'est si on... toutes les valeurs... C'est moins défensives. 20, plus 20, quoi. Ben c'est ça. Et, oui. Et pour qu'on ait cette rotation sectorielle, avec des moins 20 sur euh, ben les valeurs défensives, ou de croissance, je n'aime pas beaucoup ce terme, parce qu'elles n'ont pas forcément une grande croissance, <rire> mais elles ont une visibilité de la croissance. Ouais. Et ces valeurs ne baisseront que s'il y a un accident dans leur modèle économique, mais sinon, une remontée des taux longs. Ouais. En temps normal... On devrait avoir une remontée des taux longs, puisque tout le monde, enfin, les banques centrales nous disent, puisque on est finalement dans un univers déflationniste, on va arroser, arroser, tout faire, voire peut-être même donner des billets de banque, hein, c'est le fameux hélicoptère monnaie, on va tout faire pour créer de l'inflation. Dans un monde normal, si on vous dit on va tout faire pour créer de l'inflation, on se prémunit de l'inflation en exigeant des rendements plus élevés. Donc mmh. les taux devraient remonter mmh. à 2, 3, peut-être 4% si on anticipe une grosse inflation. Mais quand, de toute manière, vous avez un acteur qui vous dit, de bah, toute manière, allez-y, les taux, ils ne remonteront pas, parce que moi passé, alors on ne sait pas combien, peut-être 1% sur les taux américains ou 0,5 sur le bout, nous, on achète, et j'ai le droit d'acheter ce que je veux, je suis mmh. la banque centrale. Mmh. Bah, ça veut dire que le, le, le marché, à l'action il se dit, bah finalement, même si on, donne de, on crée de l'inflation, tant mieux pour les actifs réels, euh, votre pot... Enfin, dans un, en, en absurde, si on raisonne par ouais, l'absurde, ouais. le pot de yaourt que je payais 2 euros euh, dans 10 ans, je le payais euh, 5 euros. Ouais. Bah donc, euh, les bénéfices des sociétés, enfin, c'est ouais, l'inflation. Oui, oui. Et donc, d'où des marchés actions qui se tiennent, euh, quelque part aussi euh, les actifs réels, l'or, et voire les crypto-monnaies. Ouais. Parce que derrière, le, le, la crainte, finalement, elle n'est pas tellement sur le marché actions, elle est sur, euh, sur les monnaies. Mm. Hein et, sur les monnaies, et, et pas non plus sur une valorisation des obligations, si on vous dit de toute manière les taux ne monteront plus, mais
0: sur ce ce que ça vaut, ce que votre monnaie vaut dans 10 ans, si on crée, on crée de la vous Oui, effectivement, là, les, les déversements de flux alors, vers des actifs très... Tôt, alors Les cryptos ne sont pas des actifs réels, mais sont des actifs de nature différente, l'or également, pour le coup, oui. là, qui est un actif tangible. Vous dites, il y a quand même cette idée-là, peut-être sur des horizons de, de, de très long terme, il y a quand même cette idée-là sous-jacente aujourd'hui dans le marché. Oui, parce que il n'y a pas d'inflation
3: aujourd'hui, ouais, ouais. pas, 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 pas une réelle inflation. De toute façon, l'inflation, pour qu'elle ait lieu, c'est une spirale
0: prix-salaire. Hein. Oui, ouais. oui, oui, oui. Bon. on parle et... d'une inflation euh, autonome, hein, voilà. c'est ça, et, pas et... juste le prix des matières premières. Voilà.
3: Et alors, l'inflation, elle peut être provoquée par un choc de matières premières, voilà, euh, comme en 1973, la, la crise ouais. du pétrole. Et sinon, quelque chose de plus structurel, c'est les salaires qui augmentent, c'est les années euh, 70-80 en France où vos salaires, ils prenaient 10% chaque année, donc les prix augmentaient, etc. Là, les salariés, ils n'ont pas le pricing power euh, avec la robotisation et la technologie qui supprime pas mal d'emplois. C'est difficile d'avoir une hausse des salaires continu qui crée de l'inflation. Donc il y a de l'inflation d'actifs, mais, euh, mais pas des salaires. Donc euh, cette inflation, elle ne sera pas euh, endogène. En revanche, ce qu'on nous dit, c'est que pour combattre la déflation on va arroser, on oui. va tout faire pour en créer artificiellement. On est prêt, à tout. On est pas prêt de à tout. Voilà. Donc, Et encore une fois, vous inquiétez pas, parce que de toute façon, les taux, on peut pas ah ouais. les laisser remonter, bon. ça ruinerait tout le monde. Donc on est en train de, 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 de changer les règles <rire> du jeu. Quoi. Ouais.
0: Si on a ce schéma là en tête, euh, Eric, Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du, du du comportement des des marchés boursiers après ce ce mois de novembre Alors, je comprends que c'est difficile d'envisager la la vraie rotation, celle où on verrait les actifs de de qualité ou de visibilité perdre euh, 20% et euh, les autres continuer de remonter. Donc on est plutôt dans quoi L'idée que le le rattrapage des secteurs très déprimés va pouvoir se se poursuivre avec ce sentiment de économique qui euh, qui s'améliore, sachant que dans que... cette partie du marché, je vous laisse ouais. évidemment euh, répondre Eric il y a des secteurs, des dossiers que les investisseurs ne voulaient pas investir avant la pandémie
3: oui. Oui, oui, alors ça a accéléré les, les tendances, parce que de toute façon, euh, les compagnies aériennes n'étaient pas en grande forme, non. déjà, donc là, ça a accéléré non. les choses, mais effectivement, euh, ce qui n'était pas en forme ne va pas l'être plus, et là, c'est des tendances accélérées. Après, euh, l'automobile aussi, il hein, y a des défis.
0: Ouais. Bon. Les banques, enfin, on peut en citer d'autres.
3: C'est quelque chose de structurel, mais après, euh, à un moment donné, tout a un prix. Ouais. C'est-à-dire, euh, savoir que les banques euh, vont faire moins de bénéfices euh, en 2030 qu'en 2005 ou 6, ça, c'est une évidence. Après, mmh. euh, si elles oui. font deux fois moins de bénéfices, est-ce qu'on doit les payer dix fois ouais. moins C'est une question d'évaluation. Et vu qu'on considère qu'elles ne vont pas déposer le bilan, alors là, on se dit si elles ne déposent pas le bilan, elles ont une valeur. Et la valeur, ce n'est pas forcément celle qui était la leur il y a encore euh, quatre semaines, où on payait certaines banques à zéro, quinze fois l'actif net. Ça n'a aucun sens, sauf à penser que l'actif net va se dégrader par des pertes pendant, énormes pendant plusieurs ouais. années. Donc, il y a un rattrapage. Après... Euh, pour qu'il y ait une rotation, dans la mesure où on sait que les taux ne peuvent pas exploser parce qu'on triche, ils sont maintenus, la rotation peut avoir un peu avoir lieu si les banques centrales décident qu'on laisse un petit peu quand même remonter. Ouais. Je ne sais pas ouais. à combien euh, la Fed
0: est, est prête à intervenir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça dépend du, 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 du rythme et du couple croissance-inflation. Et, et, et jusqu'où la... la Fed est, est, est capable de laisser effectivement ce... ce... Et de la
3: vitesse ouais. du glissement des taux. Ouais. Parce que si les taux américains... Effectivement, j'entendais votre intervenant euh, précédemment dire à 1,25, c'est supportable. Effectivement, à 1,25, c'est tout à fait supportable. On était à 1,90 en
0: début d'année, hein, voilà. pour donner un peu la mesure. De...
3: Donc passer de 1 à 1,25 si c'est en fin 2021, c'est supportable. Maintenant, si vous passez de 1 à 1,25 en une journée, alors là, euh, je peux vous dire que les marchés, ils apprécieront pas du tout. Euh, les banques monteront, oui. parce que finalement, on aura une pontification qui est favorable aux banques, mais toutes les valeurs évaluées sur des taux euh, très très bon. faibles, bah déjà, on n'est plus à zéro, on, on est à 1, et on n'est plus à 1, on est à 1,25, donc en termes de, de théorie financière de valorisation, on aurait donc quand même, sans doute, ces valeurs qui sont très très chères, qui commenceraient à, à, à baisser, parce que 18 fois les bénéfices, c'est le marché dans son ensemble. Mais il y a des valeurs de, de, dites défensives qui se payent 40, 50, 60 fois. Et je parle même pas de Tesla aux États-Unis, où là on est dans le.
2: C'est autre le chose. C'est autre chose. c'est
0: autre chose. Mais bon, l'idée d'une poursuite du rattrapage, c'est ce qui vous paraît quand même aujourd'hui euh, central, peut-être pour les prochains mois euh, Moi, toujours, je,
3: pense, toujours. je pense que si le marché continue à monter, ouais. et pour qu'il continue à monter, il ne faut pas ni effectivement ouais, ouais. qu'il y ait une violence sur les taux, ouais. ni rechute les vaccins, on se rend compte qu'ils ne sont pas performants, et là, on repart et on reconfine pendant six mois. Oui, on revient en arrière. Oui, oui. C'est la catastrophe, mais a priori, ce ne sera pas le cas. Oui. Euh, donc, si on, doit, si on doit avoir cette poursuite de l'os du marché, il devrait se faire par des secteurs cycliques euh, qui, ont, qui ont pâti de l'écroulement oui. de l'économie, en toute logique. C'est-à-dire, euh, ce qui se passe devrait perdurer, parce que c'est encore... Euh, c'est encore pas très cher. Hein. Une banque qui est passée... Alors évidemment, on a pris 50% sur certaines. Ça veut dire que là où on payait 0,18 fois l'actif net, on va le payer 0,27 fois. Ouais.
0: Mais ça on est vrai. encore très loin de ce bah. qu'on connaissait ne serait-ce qu'il
3: y a 6-9 mois. Hein. Voilà, euh, elles peuvent doubler euh, et vous serez ouais. encore à 0,5 fois l'actif net. Ouais. Donc, euh, et alors, l'autre chose, c'est que personne n'est dessus. Personne n'y croit. Voilà. Ben, personne n'y croit. Et comme les gestions de plus en plus sont devenues des gestions momentum, euh, euh, qu'il y a eu des indices, des ETF, tout ça, sur des, des, des secteurs de croissance euh, qui ont le vent en poupe, plus personne n'est investi, en tout cas, euh, dans les. les il y a bien quelqu'un qui investit, ouais. mais peut-être des entreprises, euh, des fonds de. Voilà. mais Donc, il y a une risque de
0: course au papier mais un mais peu d'emballement de, de, de ce point de vue-là. Bah, oui, ouais. oui, oui. Merci beaucoup Eric. Merci d'avoir été avec nous pendant ce quart d'heure à la mi-journée sur plaisir. Smart Bourse dans Smart Bourse sur Bismart Eric Turgeman, le directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management. Fin de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.